1: heute früh äh, Gottes Wort zu teilen. Schön, auch ein paar äh, bekannte Gesichter zu sehen, die als Gäste heute da sind, aber die wir, die wir so, kennen, so auch kennen. Ähm, herzlich willkommen auch nochmal. Schlagt bitte eure Bibeln zum äh, Titusbrief auf. Wir haben letzte Woche angefangen, ähm, eine Reihe angefangen, die äh, über den Titusbrief geht. Wir hatten eine Einleitung, wir hatten einen Überblick über den äh, Titusbrief gemacht. wenn ihr euch das vielleicht nochmal anhören wollt oder ähm, lesen wollt, ja, könnt es von der Webseite runterladen oder einfach uns anschreiben und ich äh, kann euch auch gerne ähm, das Skript dazu geben. Wir wollen heute ähm, beginnen mit den ersten Versen in, in Titus. Wir werden uns speziell die ersten vier Verse anschauen, äh, den Gruß, den, den Paulus an Titus gibt. Hier ist wirklich so viel drin. Äh, am Anfang, wenn man sich hinsetzt und das mal durchliest und anschaut und denkt, hm, soll ich da wirklich drüber Alleine reden und dann äh, verbringt man viel Zeit damit und dann denkt man, wie kann ich das alles in eine Botschaft zusammenbringen? Ja. Und zur Einleitung für diese Botschaft heute ähm, möchte ich über zwei Krankheiten sprechen, die, die existieren im Glaubensleben der Christen. Das eine, die eine Krankheit ist, dass man heutzutage sich nicht mehr sicher sein möchte oder kann über irgendetwas. Alles ist irgendwie relativ, alles ist subjektiv. Alles ist irgendwie abhängig von dem, wie ich es sehe oder auch nicht. Was ist dann schon Wahrheit? Ja, Wahrheit ist für viele Leute heutzutage eine arrogante Aussage. Wenn ich auf etwas stehen kann, absolut sein kann, dann ist es arrogant. Wir haben heute irgendwie diesen traurigen Versuch, Demut mit Unwissenheit zu paaren und uns darin zu freuen, dass wir nichts wissen und das Demut nennen. S. Louis Johnson, der in den 70er Jahren gepredigt hat, er hatte es damals auch zu seiner Zeit schon angeprangert, dass es diese Krankheit gibt. Und er erzählt als Einleitung auch zum Titusbrief die Geschichte von einem jungen Mann, der auf die Frage hin, was er denn glauben würde, folgendes antwortete. Er hat gesagt, ich glaube das, was meine Gemeinde glaubt. Und der Fragesteller hat dann gefragt, okay, was glaubt denn dann deine Gemeinde? Und dann hat der junge Mann gesagt, na, meine Gemeinde glaubt das, was ich glaube. Und völlig entnervt hat der Fragesteller dann den jungen Mann gefragt, okay, was glaubt denn ihr beide? Dann hat er gemeint, Ja, naja, wir glauben das Gleiche. <lacht> Unwissenheit und Ungenauigkeit ist keine Demut. Wir werden das noch sehen. Ja, diese Geschichte ist lustig, aber was es ausdrückt, ist traurig. Die zweite Krankheit, die das Christentum genauso befällt, ist eigentlich fast genau das Gegenteil davon. Und Das ist die Krankheit des Einzelgängertums, der Überzeugtheit, dass man überhaupt gar keinem Standard folgen muss, sondern dass alles nur gut ist, solange ich es definieren kann und solange ich es auch sehen kann. Ich brauche mich, ich brauche niemanden, ich brauche mich nicht anpassen an irgendwelche anderen Dinge. Und dies, diese Krankheit tötet Jüngerschaft, wenn man sich das mal überlegt. Diese Krankheit macht den Menschen unfähig, sich von anderen Menschen ändern zu lassen, weil alles nur von dir abhängt. Sie beraubt uns Gläubige jegliche äh, wichtiger und gesunde Einflüsse in der Gemeinde. Sie, sie raubt der Gemeinde das Gim der Gemeinschaft, und es lässt einfach nur eine übrig. Vielleicht kennst du solche Menschen ja? Menschen, die Dinge sehr ungenau sehen, die irgendwie alles ist relativ, ist nicht so wichtig, man kann gar nicht mehr genau wissen, um was es geht. Oder vielleicht kennst du auch solche, die stolz auf ihre eigenen Überzeugungen sind. Die es wirklich schwer haben, Zeit mit anderen Erwachsenen vielleicht noch ähm, Gläubigen zu verbringen, die noch erwachsener sind als sie, weil sie Angst haben, dass sie herausgefunden werden, dass sie eigentlich gar nicht so toll sind, wie sie sich da selber denken. Und von diesen beiden Krankheiten gab es genügend, auch auf Kreta. Wir hatten es letztens gesehen, wir hatten von gerade von dieser letzten Gruppe, von diesen Überzeugten, die, die, die sich selber als so toll gesehen haben, aber überhaupt gar nicht so toll waren, hatten wir in Kapitel 1, Vers 16 gelesen. Aber Paulus macht hier deutlich in diesem Brief, dass eine gesunde Gemeinde, ein gesundes Glaubensleben keinen Platz für diese beiden Krankheiten hat. Und die Lösung für diese beiden Krankheiten gibt er auch gleich mit. Und das tut er hier in den ersten vier Versen und das ist auch dann äh, der Titel unserer Predigt, dass es die Lösung für diese beiden Krankheiten ist, unser gemeinsamer Glaube. Unser gemeinsamer Glaube, das ist die Lösung für all diese beiden Krankheiten. Wie? Nun, das wollen wir uns heute anschauen. Die Zeit, die wir zusammen verbringen, äh, wollen wir uns um dieses Thema drehen. Nun bitte schlag mit mir auf, den Titusbrief, wenn das noch nicht aufgeschlagen hat. Wir wollen die ersten vier Verse lesen. Paulus beginnt hier den Brief an Titus folgendermaßen. Er sagt, Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes, unseres Retters. Antitus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, unseren Retter. Paulus beschreibt hier den gemeinsamen Glauben, den er hier auch nennt, auf vier Arten. Wir werden uns die gemeinsame Identität anschauen, die Paulus mit Titus hat und die Paulus mit uns hat. Das ist in Vers 1. Wir werden die gemeinsame Ausrichtung sehen. Das ist in Versen 1 bis 2. Wir werden gemeinsame Botschaft anschauen. Die gemeinsame Botschaft. Das sind in den ersten drei Versen finden wir die. Und wir werden die gemeinsamen Eigenschaften sehen. Charakterliche Eigenschaften in Vers 4. Also für die, die mitschreiben, gemeinsame Identität, Identität, gemeinsame Ausrichtung, gemeinsame Botschaft, gemeinsame Eigenschaften. Lass uns mit dieser mit dieser ersten mit der ersten Beschreibung des gemeinsamen Glaubens anfangen. Es ist die gemeinsame Position in Vers 1. Paulus beschreibt hier sich und seinen Dienst auf zweierlei Arten und Weisen. Er, er, er beschreibt seine Identität sowohl als auch seine Autorität. Vers 1. Paulus, Knecht Gottes. Das ist seine Identität. Er ist ein Knecht Gottes. Er ist ein Sklave. Das ist, was das Wort hier bedeutet. Das griechische Wort dahinter ist das Wort Dulos, und es bedeutet nichts anderes als ein Sklave zu sein. Nun, wenn, wenn Paulus der, der Sklave ist, wer ist denn der Herr? Das ist das dritte Wort in unserem Brief: Knecht Gottes. Gott ist der Herr. Paulus, der Sklave. Und Paulus reiht sich hier mit dieser Beschreibung in eine lange Liste von Glaubenshelden ein, welche am, am letzten, äh, letztendlich auf diesen einen großen Glaubensheld, Jesus Christus, zurückgehen. Die alttestamentarischen Propheten waren alle Sklaven oder Knechte Gottes genannt. Mose wurde Diener Gottes genannt, Josua wurde Knecht Gottes genannt. Ein Knecht oder ein Sklave Gottes zu sein, war schon immer das größte Privileg eines Menschen. Und so sieht Paulus sich auch. Und das ist, was unser gemeinsamer Glaube deutlich macht. Das ist etwas, was wir mit ihm gemeinsam haben. Wir werden aus der Sklaverei der Sünde befreit mit der Errettung. Aber das bleibt nicht dabei, wir werden dann nicht unsere eigenen Agenten, die einfach so frei durch die Welt herumschwirren, sondern wir werden alle von einer Sklaverei in die andere überführt. Nur ist die zweite Sklaverei, in der wir nun sind, eine gute Sklaverei. Wir haben einen guten Herrn. Wir sind Sklaven, Knechten Gottes geworden. Das ist, was Paulus in dem Feserbrief, Kapitel 2, Vers 1 bis 4 deutlich macht. Es hat einen Wechsel stattgefunden. Von, von einem schlechten Herrn zu einem guten Herrn. Und das trifft jetzt nicht nur auf die alttestamentarischen Propheten zu oder die Apostel, so wie Paulus, oder auf Paulus selber oder auf Titus, sondern es trifft auf dich und auf mich zu, wenn wir wirklich im Glauben sind. Wir sind alle im Glauben Sklaven Jesu Christi geworden. Nun, was bedeutet es, ein Sklave zu sein, ein Sklave Christi zu sein? Das ist nichts Schlechtes. Ein Sklave ist ein Leibeigener, per Definition. Das heißt, er gehört nicht mehr sich selbst. Er hat kein Eigentumsbestimmungsrecht, er hat kein Recht über sich selber bestimmen, zu bestimmen, er hat kein Recht über seine Zeit, über seine Zukunft, über seinen Körper zu bestimmen. Als Sklave Gottes gehört dein Leben dem Herrn, nicht dir selber. Er entscheidet, was mit dir geschieht, er entscheidet zu welcher Zeit und er entscheidet es auf welche Art und Weise. Ein Sklave ist jemand, dessen Leben einem anderen gewidmet ist. Dessen eigene Interessen keine Rücksicht mehr haben. Ein Sklave ist jemand, der seinen eigenen Willen seinem Herrn vollkommen übergeben hat. Beziehungsweise unterstellt hat. Ein Sklave baut auf das Königreich seines Herrn und nicht sein eigenes. Das ist, was es bedeutet, ein Sklave zu sein. Ein Sklave nimmt mit dieser Art des Seins eine, eine demütige Position, eine Position, welche vollkommen abhängig ist, welche vollkommen hingegeben ist und welche vollkommen gehorsam bedeutet. Und das ist, wie Paulus sich gesehen hat. Das ist, was Paulus Titus daran erinnert. Und das ist auch, was wir wissen müssen. Du und ich, wenn wir wirklich wahrhaftig im Glauben sind, sind wir Sklaven Christi. Das beste Vorbild, das beste Vorbild, wieso das so ist und wer das so ist, finden wir in unserem Herrn Jesus Christus. Der sich nämlich selbst erniedrigte bis zum Gehorsam zum Tod. Das sehen wir in Philippa 2, Vers 8. Jesu Leben war intensiv auf das Reich Gottes und seine Herrlichkeit ausgerichtet. Er war der Knecht Gottes, der im Alten Testament versprochen wurde, und er lebte es aus, Matthäus 6, Vers 9. Das ist, was Jesus ausmachte. Was, was ist Teil von seinem Gebet? Wie fängt sein hohes Gebet an? Dein Reich komme und dein Wille geschehe. Jesus sagt nicht nur uns, dass wir so beten sollen. Er sagt uns das, weil er es selber so getan hat und weil er es ausgelebt hat. Hier steht nicht dein Reich komme und mein Wille geschehe. Hier steht nicht mein Reich komme und dein Wille geschehe. Hier steht auch nicht mein Reich komme und mein Wille geschehe. Hier steht dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist, was einen Knecht ausmacht, einen Sklaven. Den zweiten Aspekt, den Paulus hier von seiner Position ausdrückt, ist der seine Autorität oder seinem Auftrag. Auch wieder Vers 1, schaue ich das an. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi. Paulus war ein Apostel. Wer war ein Apostel? Apostel waren spezielle Männer. Das Amt des Apostels gab es aber nur für eine spezielle Zeit, weil es wurde darüber definiert, dass es nur Menschen sein konnten, die mit Jesus gewandelt sind oder die Jesus noch gesehen haben, bevor er aufgefahren ist in den Himmel, so wie Paulus. Wir können das in Apostelgeschichte 1, Vers 20 bis 22 wunderbar nachlesen, das werden wir jetzt nicht tun, wo, wo, der, wo der neue Apostel nach Judas Tod ähm, ausgewählt wird. Dort finden wir ähm, die Beschreibung, nach, nach was sie geschaut haben. Es musste jemand sein, der Jesus noch kannte. Das griechische Wort ähm, Apostolos beschreibt im, im, im weiteren Sinne aber einen Gesandten, einen Botschafter. Also wenn du auch heute kein Apostel mehr sein kannst, weil du nicht mehr mit Jesus gewandelt bist oder ihn speziell direkt gesehen hast, können wir doch alle trotzdem Gesandte sein, Gesandte Gottes, wirklich in diesem weiteren Sinne von dem Wort Apostel. Und Paulus macht das deutlich im zweiten Brief an die Korinther. Hört gut zu, dort schreibt er in 2. Korinther 5, Vers 20, so sind wir nun alle was, Botschafter, für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten, wir, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das Wort Botschafter hier ist nicht das gleiche Wort Apostolos, aber das ist die gleiche Idee. Es ist jemand, der gesandt wurde, um eine Botschaft weiterzugeben. Im Glauben zu sein bedeutet also, ein Gesandter Jesu Christi zu sein. Ausgesandt, um eine Botschaft zu verkünden. Welche Botschaft? Die Botschaft der Versöhnung in die Welt hinaus. Und da geht es nicht nur um Datenübergabe, nicht nur von, ich lese euch die Bibel vor, sondern hier geht es, wie wir es im 2. Korinther 5, 20 gesehen haben, um eine dringliche Bitte, um ein Flehen, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist deine Botschaft, das ist dein Auftrag in dieser Welt. Ein Gläubiger ist ein Sklave Gottes, ein Gläubiger ist ein Botschafter Gottes. Das ist unser gemeinsamer Glaube. Das ist der Glaube, den wir mit Paulus teilen. Ich frage mich, ob, ob du das siehst. Siehst du dein Leben wirklich so? Wenn du mal wirklich darüber nachdenkst, wer du bist. Wenn du mal eine Inventur machst über deine Gedanken, über dein Leben, über deine Identität, über, dein, über deinen Auftrag, den du siehst in deinem Leben, wenn du ihn siehst. Ist es das, was es dich ausmacht? Siehst du dich als... Sklave als Leibeigener des Herrn, der nur darauf aus ist, um Ihn zu gefallen und alles für ihn zu tun, sich vollkommen hinzugeben? Bist du dir bewusst über deinen Auftrag oder definierst du immer noch deinen eigenen Auftrag selbst? Es ist wirklich wichtig, das zu kennen und zu wissen, wenn du sagst, dass du den gemeinsamen Glauben mit Paulus teilst. Am Ende wird es deine Entscheidung, deine Hingabe, deine Liebe und deinen Dienst definieren, wie du das siehst. Entweder du lebst dafür, das Königreich Gottes voranzubringen, oder du lebst dafür, dein eigenes Königreich voranzubringen und aufzubauen. Und das fängt alles mit dieser Überzeugung an. Das ist wie die Einzelgänger, die Selbstgerechten, die sich selber definieren und die selber wissen, was besser ist und nicht nach dem gemeinsamen Glauben leben. Wir sind Sklaven, wir sind Gesandte. Das ist unsere gemeinsame Position, unsere, unsere gemeinsame Identität. Wir haben aber auch noch ein gemeinsames Ziel oder eine gemeinsame Ausrichtung. Das ist der zweite Punkt. Und das sehen wir in den ersten zwei Versen. Wir lesen nochmal. Paulus, Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Und dieser zweite Teil fängt an mit einer Präposition, ja, das ist dieses Wort gemäß. Und im Griechischen ist dieses Wort, das Wort kata, und das ist so ein Allerweltswort, ein Wort, was wirklich viele Dinge bedeuten kann. Ja, wir kennen solche Präpositionen wie bis, ja, bis kann wirklich viele Dinge bedeuten. Und so ist dieses Wort kata genauso, es kann wirklich viele Dinge bedeuten. Und wir sehen das in den Übersetzungen wieder gespiegelt. Die besten drei deutschen Übersetzungen, mit denen wir oft zu tun haben, Schlachter, Elberfelder, Luther, Lutherbibel, übersetzen es alle mit dem Sinn von gemäß, also nach dem Glauben, nach dem gemeinsamen Glauben. Und Paulus dann meint hier, dass sein Dienst, sein, seine Identität nach dem gemeinsamen Glauben aufgebaut ist. Das heißt, es ist über diesen Glauben definiert. Es ist definiert über das, was Gott in der Schrift offenbart hat. Somit würde Paulus sagen, dass sein ganzes Leben als Sklave und Gesandter eben nur auf diese eine Grundlage aufgebaut ist. Diese Grundlage des gemeinsamen Glaubens. Paulus hat nicht noch eine extra Extralehre, ein extra Buch, von dem er zieht, sondern es ist dieser gemeinsame Glaube. Und es gibt aber auch andere Übersetzungen, die dieses Wort leicht anders ausdrücken und somit ein wenig eine andere Richtung geben und das sind zum Beispiel die englischen Übersetzungen, sehr gute englische Übersetzungen, ISV und NIV, die übersetzen diese Präposition mehr in die Richtung als Ziel. Als Ziel in der Art und Weise, um des Willens von. Und somit würde Paulus hier bedeuten und sagen, dass seine Sklaverei und seine Knechtschaft, seine Knechtschaft und seine, sein Apostelamt dafür da ist, um den Glauben der Gläubigen zu stärken und um die Erkenntnis des Glaubens weiterzuführen. Schaut euch das mal an, Vers 1, wir würden es dann so lesen, Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi für den Glauben der auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht. Man kann hier viel drüber lesen und die einen sehen das so, die anderen sehen das so. Am ähm, Endeffekt macht es wirklich nichts aus, welches davon es ist, weil beides ist wahr. Beides stimmt. Beides beschreibt Paulus und beides beschreibt uns. Der Dienst des Paulus ist nämlich wirklich und tatsächlich immer allein auf der Grundlage der offenbarten Schriften aufgebaut. Auf den gemeinsamen Glauben. Und er macht das in Epheser 2, Vers 19 bis 20 deutlich. Verse, die wir hier als Ecksteingemeinde schon gut kennen. Dort schreibt er, also sind wir nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Paulus' gemeinsamer Glaube, Paulus', Paulus Glaube, den er mit uns gemeinsam hat, ist aufgebaut auf die Schriften, auf die Offenbarten Schriften. Aber so wie die Worte und das Denken von Paulus auf diese Offenbarung Gottes aufgebaut ist, ist es auch das Ziel seines Denkens und seines Handelns um den Glauben der Gläubigen zu fördern. Und er macht das in 2. Korinther 5, 13-15 deutlich. Wo er schreibt, denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, sind wir es was? Wir sind es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Und auferstanden ist. Und schau dir nochmal Vers 1 an. Das ist wirklich so wichtig. Zu was führt denn diese Erkenntnis? Dieses Wissen? Zu was führt denn Bibelwissen? Zu was führt denn die Erkenntnis der Wahrheit? Was steht dort? Sie führt zu Gottesfurcht. Sie führt zu Gottesfurcht. Hör mir gut zu. Das Neue Testament macht es wirklich unmissverständlich deutlich, dass es ohne wachsende Erkenntnis, ohne Lehre, ohne Schule der Bibel, also ohne die, ohne die wachsende Erkenntnis in den Dingen Gottes, dass es keine wachsende Heiligung, keine wachsende Gottesfurcht gibt. Und ich hatte das letzten Sonntag schon mal zitiert, das ist was, das ist, was Petrus im zweiten Petrusbrief, im ersten Kapitel, ziemlich deutlich macht. In Vers 3, wir werden es nicht nochmal lesen, aber in Vers 3 von zweiten Petrus 1, wenn ihr noch das nachprüfen wollt, könnt ihr zu Hause nachschauen. Dort macht er genau diesen Punkt. Du kannst vielleicht sagen, ja, man kann ja viel über Jesus wissen, aber keine Lieben haben. Das stimmt. Man kann viel über Jesus wissen und gottlos sein. Wissen allein schützt bekanntlich vor Torheit nicht. Aber es ist ebenso wahr, dass es ohne fortschreitende Erkenntnis in den Dingen des Herrn keine fortschreitende Heiligung gibt. Und ich glaube das wirklich mit all meinem Herzen. Wir sind von Gott dazu berufen, durch die Botschaft, die wir bekommen haben, die Botschaft des Evangeliums, Menschen zum Glauben zu bringen, zu Jesus zu führen. Aber wir sind ebenso dazu aufgerufen, diese Babychristen nicht Babychristen dort zu lassen, sondern sie zu nähren, sie mündig zu machen, ihnen Gottes Wort beizubringen, damit sie selber laufen können und diese Botschaft wieder weitergeben können. Kurzum, wir sollen alle in der Wahrheit Gottes anleiten. Wir sollen ihnen feste Speise geben. Und dann schauen wir deren Fortschritt an und sehen, ob sie im Glauben wirklich vorankommen und wachsen. Und wenn nicht, dann, dann justieren wir und, und helfen ihnen und, und begleiten sie. Das ist, was Jüngerschaft ausmacht. Wir und sie sollten ständig in der Heiligung wachsen. Wir sollten ständig in Ehrfurcht und Gottesfurcht wachsen. Es muss wirklich und tatsächlich einen Unterschied in unserem Leben geben. Nicht nur von vor der Bekehrung zu jetzt. Nicht nur von letztem Jahr zu diesem Jahr. Sondern wirklich von Jahr zu Jahr. Okay, wir werden es nicht immer für uns selber sehen, diesen Fortschritt, aber andere Menschen werden ihn sehen. Der muss da sein. Lass sie es wirklich hier von Paulus gesagt sein, Theologie und Erkenntnis der Schrift ist ungemein wichtig. Christliches Evangelisieren führt wirklich letztendlich zu christlicher Ausbildung. Das ist, was unseren gemeinsamen Glaube ausmacht, das ist, was Paulus hier ausdrückt dass er ein Gesandter Gottes ist, gemäß oder für den Glauben der Auserwählten. Aber hier ist noch eine weitere Aussage, die, die Paulus' Ausrichtung ausmacht, die wir uns anschauen müssen. Schaut euch mal Vers 2 an. Paulus Knecht, wir fangen Vers 1 an, nochmal. Paulus Knecht Gottes und Apostel Jesu Christi, gemäß dem Glauben der Auserwählten Gottes und der Erkenntnis der Wahrheit, die der Gottesfurcht entspricht, aufgrund der Hoffnung, des ewigen Lebens, das Gott, der nicht lügen kann, vor ewiger Zeit verheißen hat. Paulus ist nicht nur auf den Glauben der Gläubigen aus. Er hat nicht nur seinen Blick auf die, er hat auch seinen Blick auch auf die Hoffnung des ewigen Lebens gerichtet. Und was ist diese Hoffnung des ewigen Lebens, von dem er her spricht? Es ist nicht nur eine Hoffnung von, wo ich jetzt denke, ich hoffe, morgen wird es schneien, ja? sondern es ist eine wirklich feste, unumstößliche Überzeugung. Auch wenn Paulus' Blick auf den Glauben der Menschen gerichtet ist, auch wenn er ein Diener in dieser Weltzeit ist, ist sein Blick letztendlich auf das, was noch kommt. Und auch damit ist er in guter Gesellschaft. Hört mal zu, was Hebräer 12, Vers 2 ausdrückt über Jesus Christus. Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der, um, um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Wieso erduldete Jesus das Kreuz? Jesus ging an das Kreuz nicht, weil er ein Masochist ist. Nicht, weil er Freude daran fand, um an Holz genagelt zu werden. Jesus ging letztendlich an das Kreuz wieso? weil er etwas vor sich sah, etwas, was noch vor ihm stand. Die Freude auf die Zukunft. Und all die Glaubenshelden im Alten Testament, die Propheten und die Apostel, die taten genau das Gleiche. Paulus befindet sich hier in guter Gesellschaft. Hebräer 11, Vers 16 schreibt über diese Glaubenshelden im Alten Testament. Nun aber trachten sie nach einem Besseren, nämlich einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott nicht, ihre Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Das ist, was die Glaubenshelden in Hebräer 11 ausmachten. Das ist die ganze alttestamentarische Glaubensgesellschaft. Sie schauten alle auf etwas, was sie nicht bekamen. Auf die Hoffnung, die vor ihnen lag. Jesus tat das. Er sah auf die Hoffnung, die vor ihm lag. Und deshalb konnte er alles erdulden und ratet mal, was Paulus gemacht hat. Auch er tat alles, was er tat, weil er auf die Dinge sah, die vor ihm lagen. Er konnte alles, das erdulden, die Steine, das Bespucken, das Verfluchen, das Hinaustreiben aus der Stadt, alles, was auf ihm zukam, konnte er erdulden, weil er auf die Dinge sah, die vor ihm lagen. Und so erinnert Paulus Titus auch daran, der ebenso Probleme haben wird. Titus, du kannst das alles erdulden, nur wenn dein Blick auf das ist, was kommt. Das ist unser gemeinsamer Glaube. Das muss auch dein Blick sein. Ist es das? Ist es dein Blick? Kannst du sagen, ich erdulde alles wirklich in dieser Welt, weil ich weiß, das, was hier ist, ist nur zeitlich und vergänglich. Ist es wirklich der Motivationsfaktor für deinen Dienst? Christus wird wiederkommen. Halleluja, er wird wiederkommen. Und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich das miterleben können. Wenn wir so glauben, dann gibt es uns eine notwendige Distanz in dieser Welt zu den Dingen von dieser Welt. Aber das war nicht nur Paulus. Das macht nicht nur seinen gemeinsamen Glauben aus, sondern es ist auch wirklich unser Glaube, den wir ausleben sollten. Auch mit Hoffnung auf Christus. Und Paulus zeigt dann hier in, äh, in dem nächsten Vers eine weitere, eine dritte Gemeinsamkeit unseres Glaubens auf. Und das ist in Vers 3, der dritte Punkt. Zu seiner Zeit aber hat er sein Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes unseres Rettes. Auch in diesem Vers steckt so viel drin, dass wir nur kurze Zeit damit verbringen können. Ansonsten würde es das sprengen. Aber schau dir, schau dir den Vers nochmal an. Lies Vers 3 nochmal. Was sagt denn Paulus hier über sich und seine Worte, die er spricht? Paulus wusste, dass seine Verkündigungen Gottes Worte waren. Das ist doch krass, oder? Stell dir mal das vor, was das für seine Autorität sagen würde. Ich kann mir Paulus nicht vorstellen, dass er wie die, wie die Jungs, die heute alle in Starbucks sitzen mit ihren Nickelbrillen und ihren kurzen ähm, gebügelten Hosen, äh, die sich alle Gedanken darüber machen, ob es vielleicht so sein könnte. oder Könnte ja auch vielleicht so sein. Die Hermeneutik der Demut. Ach, ich bin so demütig, ich weiß eigentlich gar nichts, richtig. Das ist auch nicht Paulus. Paulus sagt, ich weiß, die Worte, die ich spreche, das sind Gottes Worte. In dieser Welt, nicht gerade demütig angesehen, aber das ist, was Paulus gesehen hatte. Und was ist dann geschehen? Wann ist das geschehen? Wann hat Gott Paulus diese Worte gegeben? Wir sehen es in diesem Vers. Zu seiner Zeit aber hat er das Wort geoffenbart in der Verkündigung, mit der ich betraut worden bin, nach dem Befehl Gottes. Es ist nach, nach Gottes Zeitplan gewesen, nicht nach Paulus. Paulus ist nicht irgendwann mal zum Glauben gekommen und hat gesagt, okay, jetzt klinke ich mich ein in diese Sache und ich bekomme das jetzt, sondern Gott hat es ihm gegeben, es ist nach seiner Zeit gewesen. Gott hat ihn damit betraut, nicht Paulus. Er ist nicht aufgestanden und hat gesagt, ich werde jetzt Apostel, ich werde jetzt Gesandter Jesu Christi. Das ist, mein, das ist, was ich total cool finde. Das ist, was ich machen möchte mit meinem Leben. Ich möchte sterben für das Kreuz. Nein, Gott hat ihm das gegeben. Es ist nach dem Befehl Gottes, Vers 3. Und das ist auch Teil unserer gemeinsamen Botschaft. Unsere gemeinsame Botschaft ist das Wort Gottes. Und wir sind dazu auserwählt und eingesetzt von Gott zu seiner Zeit nach seinem Willen. Das heißt, wir folgen keinem Menschenwort, sondern wir folgen Gottes Wort. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Autorität, wenn wir wirklich treu sind und Gottes Wort wiedergeben. Das ist, was Petrus im zweiten Petrusbrief später nochmal deutlich macht. 2. Petrus 1, bis 21 dort schreibt er, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist, denn niemand wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. So wie Paulus. Nun, wie hat Paulus diesen Auftrag bekommen? Wir haben es schon gesehen und gesagt, er wurde gesandt nach dem Befehl des Herrn. Kein Mensch kann sich selber zum Botschafter Jesu Christi machen. Es sei denn, er wird von Gott gesandt. Aber nun hat Gott nicht nur Paulus und die Apostel gesandt, sondern ratet mal wen noch. Gott hat auch dich gesandt. Du glaubst mir nicht? Matthäus 28 19 bis 20. Das ist ein Befehl, der an alle Gläubige geht. Dort steht: "So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe." Hier geht es wiederum um diese gesunde Lehre und siehe, ich bin bei euch bis alle Tage alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Das ist dein Auftrag. Wir haben das mit Paulus gemeinsam. Wir sind Gesandte Gottes nach seinem Willen. Wir haben eine Botschaft und einen Auftrag bekommen. Es ist Gottes Befehl. Du bist ein Botschafter mit einer Botschaft und einem Auftrag. Und wiederum die Frage ist, dir das, weißt du das? Denkst du daran und lebst du das? Oder existierst du einfach nur für dich vor dich hin? Tag für Tag, Sonntag für Sonntag? Schau dir jetzt nochmal diese ersten drei Verse an. Wir sehen hier einen Teil dieser Botschaft, von der Paulus hier spricht in Vers 3. Auf eine Art und Weise erinnert, erinnert Paulus hier in diesen drei Versen in einer ganz kompakten Theologie Titus daran, was der Inhalt dieser Botschaft sein soll und was er den Menschen beibringen soll. Wir sehen hier ganz kurz. Ich bringe es ganz kurz zusammen. In Vers 1 spricht er hier über die Auserwählten Gottes. Nur so ein Thema wieder, ja, wo, wo manche Menschen denken, ah, ja, das ist das Steckenpferd dieser Menschen. Ja, das sind Calvinisten. Ja, es tut mir leid, ich habe Titus nicht geschrieben. Ähm, keiner von uns hat Titus geschrieben, Paulus hat Titus geschrieben und er nennt hier die Gläubigen auserwählte Gottes. Das heißt, Paulus spricht hier auf eine Art und Weise ganz intensiv über die souveräne, das souveräne Wirken in der Menschheit. Glaube ist von Gott gewirkt. Paulus macht das unmissverständlich deutlich in Epheser 2, Vers 8. Selbst den Glauben, den du benötigst, um im Glauben zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Wozu? Damit kein Mensch sich rühmen kann. Er ist derjenige, der auch den Glauben erhält. Er ist der Anfänger und er ist der Vollender, Hebräer 12. Er fängt dein Glauben an und er wird ihn auch vollenden. Und darin ist ungemein riesige Hoffnung. Ich kann dir garantieren, wenn dein Glauben von dir allein abhängig wäre, würdest du ihn heute noch verlieren. Ich weiß es. Ich würde wahrscheinlich keine zehn Sekunden im Glauben bleiben, wenn es von mir abhängig würde. Aber jetzt ist Gott der Anfänger und der Vollende. Würde Gott nicht in das hoffnungslose Leben von Menschen eingreifen, würde niemals jemand Gott finden und suchen. Das ist, was Römer 3 sagt. Paulus weiß, dass der Mensch ohne Gottes Wirken verloren bleibt. Das ist Epheser, 1, äh, Epheser 2, Vers 1 bis 3. Und deshalb schreibt er hier über die Gläubigen, sie sind auserwählt. Weil es besagt, dass Gott eingreifen muss. Gott muss hier etwas machen. Gott holt sich Menschen, greift in das Leben von ihnen hinein. Frei nach seinem Willen, nicht nach, nach ihrem Willen. Unabhängig von ihren Fähigkeiten. Um sie zu einem Volk zu erwählen. Unser gemeinsamer Glaube sagt, dass ich Glauben habe, weil ich erwählt worden bin. Unser gemeinsamer Glaube sagt nicht, dass ich Glauben habe, dass ich erwählt worden bin, weil ich Glauben habe. Gott kannte mich und er kannte mich und er zog mich zu ihm. Und das ist absolut unverdient gewesen. Und jeder, der sich mal in sich reinhört und an sein Leben denkt, wer er war, bevor er zum Glauben gekommen ist, der weiß das. Das ist wirklich. Pure Gnade, und das ist auch, was Paulus wieder in Kapitel 2 eingeht. Ein weiterer Inhalt dieser Botschaft ist nicht nur, dass es um Gottes Souveränität, Souveränität geht, sondern auch, dass es um die Erkenntnis der Wahrheit geht. Ohne Gottes Eingreifen gibt es keinen Glauben, ohne Erkenntnis gibt es keine wahre Gottesfurcht. Das ist, was Paulus ausdrückt, was wir gerade schon gesagt haben. Die Transformation beginnt durch, durch Gottes Wirken und die Transformation geht weiter durch Heiligung und es ist auch Teil an dir, dies zu machen. Ja, es ist, du bist Teil, du hast eine Verantwortung bekommen, dies zu tun, allen Eifer daran zu setzen, voranzukommen, weil Jesus in dir lebt und weil Gott der, der Vollender deines Glaubens ist und weil er dir die Kraft gibt. Die dritte Sache, was die Botschaft anbetrifft, sehen wir auch in Vers 1. Sie resultiert dann in Gottesfurcht. Da habe ich schon genügend drüber gesagt. Wir können vielleicht noch zusammenfassend sagen, dass wachsende, wachsende Gottesfurcht, Heiligung, ist wirklich die praktische Hausaufgabe eines jeden Christen. Denn der Hebräerbriefer der Hebräer Schreiber schreibt in seinem Brief in Hebräer 12, Vers 14, Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn du nicht in der Heiligung wächst, mein Freund, bist du krank. Und du wirst den Herrn nicht sehen. Und dann viertens, Glaube hat seine Hoffnung in der Zukunft. Das ist auch ein Teil seiner Botschaft. Wir haben es gerade schon beschrieben. Es ist wirklich eine wichtige Komponente von unserem gemeinsamen Glauben. Das ist die gemeinsame Botschaft. Es hat etwas mit der Souveränität Gottes zu tun. Es hat etwas mit dem Inhalt der Botschaft zu tun, mit dem Belehren von anderen, wie wir es gerade auch in Matthäus gelesen haben. Es hat etwas mit Gottesfurcht zu tun und es hat etwas mit der Hoffnung auf die Zukunft zu tun. Und dann viertens und letztens, unsere gemeinsame Botschaft, unser gemeinsamer Glaube hat gemeinsame Eigenschaften, die, sie, die es produziert. Und das ist in Vers 4. Und das ist Teil von dem, was, was Paulus Titus wünscht für seinen Dienst. Aber dadurch gibt er ihm auch Ausrichtung auf das, wie sein Leben aussehen soll und wie das Leben aller anderen aussehen soll. Und das ist, was wir im Titusbrief sehen werden. Das, was, was Paulus Titus hier wünscht, ist das, was er ihm als Auftrag gibt, was er den anderen belehren soll. So sollen sie auch werden und sein. Vers 4. An Titus, mein echtes Kind, nach unserem gemeinsamen Glauben, Gnade, Barmherzigkeit, Friede sei mit dir von Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, unserem Retter. Paulus wünscht Titus hier drei Eigenschaften. Drei Eigenschaften, die wirklich aus dem gemeinsamen Glauben, den wir haben, fließen müssen. Es sind Eigenschaften, welche Paulus in fast allen seinen Briefen den, den, ähm, den Adressanten wünscht, mit der Ausnahme der Barmherzigkeit, das findet sich hier in Titus alleine. Er fängt hier an mit Gnade. Gnade sei mit dir. Gnade ist hier nicht die Gnade der Errettung, sondern es ist wirklich eine Eigenschaft, die einen Gläubigen ausmacht. Es ist interessant, dass der, der Titusbrief beginnt mit Gnade und er endet mit Gnade. In, in 3 Vers 15 wünscht er ihnen auch nochmal die Gnade Gottes. Das Leben von, von Titus sollte ein Beispiel der Gnade Gottes sein. Dem, dem unverdienten Geschenk der Erlösung und Errettung. Wie, wie sieht das aus? Ein Gläubiger, der von Gnade getrieben ist und von Gnade durchtränkt ist, der ist ein Mensch mit, mit wirklich sehr viel Liebe, mit viel Vergebung, mit viel Geduld und mit einem weiten Herzen. Und was meine ich hier mit weitem Herzen? Ich bekomme das aus dem zweiten Korintherbrief. Dort schreibt Paulus den Korinthern in, in Kapitel 6, und erinnert sie daran, dass sie auch so wandeln sollen, wie sie die Gnade empfangen haben. Beziehungsweise er sagt ihnen, dass sie die Gnade nicht vergeblich empfangen haben sollen. 2. Korinther 6, Vers 3 bis 12. Und, und habt mal Acht darauf, was er dann über sich und die Apostel sagt, wie sie gelebt haben. Und im, im Endeffekt sagt er den ähm, Korinthern dann, ihr seid nicht so. Er schreibt hier 2. Korinther 6, Vers 3 bis 12. Wir haben niemand irgendeinen Anstoß. Wir geben niemand irgendeinem Anstoß, damit der Dienst nicht verlästert wird, sondern in allem empfehlen wir uns als Diener Gottes, in vielstandhaftem Aussagen, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, unter Schlägen, in Gefängnissen, in Unruhen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Keuschheit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungeheuchelter Liebe, im Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, durch die Waffen der Gerechtigkeit in der Rechten und der Linken unter Ehre und Schande, bei böser und guter Nachrede, als Verführer in Anführungsstrichen und doch wahrhaftig, als Unbekannte und doch wohlbekannt, als Sterbende und siehe, wir leben, als Gezüchtigte und doch nicht getötet, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viel Reiche machen und als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther, unser Herz ist weit geworden. Und dann sagt er folgendes zu ihnen, ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in eurem Herzen. Ein enges Herz ist ein Herz, das in wirklich einer sehr kleinen Welt lebt. Wie die Korinther. Mit viel Kritik, mit viel Gesetzen, mit viel Gericht. Es ist ein Herz, das andere ständig richtet. So wie die Korinther es taten. Es ist ein Herz, im Endeffekt das Herz der Pharisäer. Wie waren die Pharisäer drauf? Die Pharisäer richteten alle um sich herum nach Äußerlichkeiten. Und nach Gesetzen. Und nach Dingen, die sie aufgestellt hatten. Und nach denen jeder arbeiten und leben musste. Ansonsten war dieser Mensch kein gläubiger Mensch. Das ist, was ein enges Herz ausmacht. Aber... Wir sehen das am Ende wirklich, das krasseste Beispiel davon, von, von dieser Art von Enge, von, von dieser kleinen Welt, in der die Pharisäer lebten, in dem, wie sie mit Jesus umgingen. Wisst ihr noch, was sie gesagt hatten über ihn? Hier ist Gott selber auf der Erde. Er, er zeigt sich in all seiner Gnade und all seiner Liebe. Und was sagen sie zu ihm? Oh, der ist zu viel. Er trinkt Alkohol. Er ist mit Sündern zusammen. Das ist ein enges Herz, was andere Menschen nach Äußerlichkeiten richtet und nicht auf das Herz schaut. Und dabei verpassten sie Gott selber, weil sie sich selber Regeln aufgesetzt hatten, nach denen alle anderen leben mussten. Ein weites Herz aber erinnert sich daran, dass so, wie wir erkauft worden sind, wir auch jetzt leben sollen. Das ist, was Paulus im, im Kolossebrief deutlich macht. Er sagt hier in Kapitel 2, Vers 6, Wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihn. Wie haben wir Jesus angenommen? Sag's mir wer mir, wer warst du denn, als du zum Glauben gekommen bist? Du warst vollkommen bankrott, oder? Du warst verloren in deinen Sünden. Du hast nichts verdient. Nichts von dem, was du bekommen hast, hast du dir jemals erarbeitet. Du warst vollkommen ausgebrannt und ohne Hoffnung. Und Gott hat in dein Leben eingegriffen und hat dir Hoffnung gegeben. Was hast du verdient, dass du heute hast? Nichts davon. Es ist alles Gnade. Und so geht es mit jedem einzelnen Christen, der auf diesem Weg der Heiligung ist. Gott arbeitet mit jedem einzelnen Menschen. Wir sind alle auf demselben Weg. Und das ist, was Paulus in, im Römerbrief noch mal deutlich macht. Hör dir das mal kurz an. In Römer 14, Vers 3 bis 4. Dort, dort sagt er, wer ist, verachte nicht den, der nichts ist. Und wer nicht ist, richte nicht den, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Und dann sagt er folgendes, wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Wer, wer bist du? Wer, wer sind wir denn, dass wir andere Menschen nach Äußerlichkeiten richten, ohne ihr Herz zu kennen? Und dann sagt er weiter, er steht oder fällt, vor seinem eigenen Herrn. Es wird aber aufrecht gehalten werden, ähm, er wird aber aufrecht gehalten werden, denn Gott vermag ihn aufrecht zu halten. Ein weites Herz ist ein Herz, das in Gnade lebt. Ein Leben in Gnade ist etwas, was, ein, was gesunde Gemeindeleiter ausmachen sollen. Paulus sagt das zu Titus: er soll selber so leben. Es ist, was gesunde Gemeindeglieder ausmacht. Das ist, was Titus den Gemeindegliedern beibringen soll in Kapitel 2, was wir noch sehen werden. Er geht später nochmal darauf ein. Und dann am Ende von Kapitel 2 zeigt er noch, dass es genau das ist, was der Motor ist für eine gesunde Gemeinde. Die Gnade Gottes ist erschienen. Ja, wir hatten schon mal eine Predigt drüber gehört. Wir werden es nochmal hören. Die Gnade Gottes ist erschienen, die was tut? Sie nimmt uns in Zucht, um gottesfürchtig zu leben in dieser Welt. Die zweite Eigenschaft, die Gott hier Titus wünscht und nennt, ist die Eigenschaft der Barmherzigkeit. Und es hat wirklich was mit Gnade zu tun. Barmherzigkeit ist ausgelebte Gnade. Es ist Gnade in Aktion. Es ist zu sehen, dass man selber nichts verdient hat und dass man alles bekommen hat, was man hat und dass man deswegen auf andere Menschen zugeht, die Not haben. Das ist Barmherzigkeit. Es ist Gnade in Aktion. Auch wenn nicht alle Übersetzungen Barmherzigkeit hier stehen haben, was wahrscheinlich an, an, an den äh, Manuskripten liegt, die dahinter liegen, ist es nichtsdestotrotz ein, eine, Barmherz, eine Eigenschaft, ähm, die wir hier sehen und, und die wir uns auch daran erinnern müssen. Das hat etwas mit Gnade zu tun. Und dann Friede ist das letzte, die letzte Eigenschaft, die Paulus hier nennt. Und es ist eine Eigenschaft, die er in fast jedem Brief allen Menschen wünscht. Gnade, Barmherzigkeit und Friede. Wo, wo, wo kommen die her? Schau ich den Vers nochmal an. Wo kommen diese, diese Dinge her? Wo ist die Quelle dafür? Vers 1, von Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, unserem Retter. Das ist Vers 4. Von Gott, dem Vater und dem Herrn, Jesus Christus, unserem Retter. Paulus spricht hier von, von dem Frieden, Frieden im Herrn, der allen menschlichen Verstand übersteigt und sein ganzes Leben ausrichtet und sein ganzes Leben ausnordet. Es ist jemand, der sein komplettes Leben Gott übergeben hat, egal was kommen mag. Es ist das Wissen, dass Gott mich festhält und dass er um mich herum ist, dass er souverän ist, dass alles um mich herum souveräne Umstände sind, in der er mich führt, damit ich in sein Ebenbild verändert werde. Das ist Römer 8. Ich weiß aber auch, dass er alles für mich entscheidet, mich führt und mich behütet. Er, derjenige, der den Sturm auf dem See gestillt hat, ist auch derjenige, der die Stürme meines Lebens stillen kann. Und das ist, was Paulus im Philipperbrief deutlich macht, wo er auch wieder über diesen Frieden spricht. Friede in Gott hat etwas mit dem Überlassen aller Dinge im Leben zu tun. Er schreibt hier in Philippa 4, Vers 6-7, er sagt zu den Philippern und auch zu uns, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst euch Gebet und flehen mit Danksagung euer Anliegen, vor Gott kund werden und jetzt diese wunderbaren Worte, ja? so süß wie Honig und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Das kannst du dir nicht vorstellen, was Gott in deinem Leben machen kann, wenn der Friede Gottes in dir wirkt. Der allen Verstand übersteigt, wird euer Herzen und eure Gedanken bewahren in wem? In Christus Jesus. Der Friede Gottes stellt sich dann ein, wenn, wenn ich in allen Umständen meines Lebens, in den Stürmen, in allen Lebenslagen, volle, mit voller Überzeugung singen kann, was mir ist wohl in dem Herrn. Meine Seele ist gesättigt von Gott, nicht von den Dingen dieser Welt. Titus als, als Leiter von Leitern und als Leiter der Gemeinden und als Gläubige mussten diese Eigenschaften zeigen. Wir müssen diese Eigenschaften zeigen. Unser Leben soll ein Leben sein, das voller Gnade ist, mit weiten Herzen. Ein Leben voller Barmherzigkeit, ein Leben voller Friede und Zufriedenheit. Wieso? Weil wir wissen, dass wir nichts verdient haben von dem, was wir haben. Wieso hat Gott, uns, wieso hat Gott dich erwählt? Nicht, weil du so toll bist, überhaupt nicht. Gott hat Israel erwählt, nicht weil sie die Tollsten waren. Er sagt es im Alten Testament, er hat sie erwählt, weil sie die Geringsten waren von allen. Also wenn du im Glauben stehst und ein echtes Kind Gottes bist, wenn, wenn du in der gleichen Überzeugung wie, wie Paulus wandelst, dann ist auch dieser Glaube deiner und dann müsstest du auch so leben. Das ist unser gemeinsamer Glaube, den Paulus hier, dem Titus, via diese Grüße deutlich macht. Es geht hier um Identität, um Ausrichtung, um Botschaft um, und um christliche Eigenschaften. Und die Frage wiederum, ich habe sie vorgestellt, die die wir jetzt wieder stellen müssen und die dich eigentlich für den Rest dieses Tages beschäftigen muss, ist das, was dein Leben auch ausmacht? Ist das der Glaube, den du lebst? Oder bist du in, in dieser Kategorie von den Krankheiten, die wir vorher gesehen haben? Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und, und sich besonders toll darin finden. Oder Menschen, die sagen, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, was wir glauben, solange wir einfach nur alle Christus schreiben können. Hast du auch dein Leben wirklich dem Herrn überlassen? Bist du ein Sklave? Verstehst du den Auftrag, den du von ihm bekommen hast? Ist es das, was dein Leben motiviert und was das Ziel deines Lebens ist? Baust du auf die Grundlage von Gottes Offenbarung auf und bist du so ausgerichtet, dass dein Leben dafür eingesetzt wird, dass andere Menschen zum Glauben kommen, aber noch mehr, dass sie darin wachsen. Dass sie darin wachsen. Bist du Evangelist und Lehrer zusammen. Und was sind deine Worte? Sind deine Worte die Worte von Gottes Offenbarung? Sprechen sie von Gottes souveränem Eingreifen? Sprechen Sie von dem Retter Jesus Christus, von der unverdienten Errettung gegenüber Sündern? Sprechen Sie von der Notwendigkeit der Heiligung und der Notwendigkeit der Gottesfurcht? Reden Sie von einer Zukunft mit einer festen Hoffnung auf ein ewiges Leben? Sind das deine Worte? Das ist nämlich alles, was unser gemeinsamer Glaube ausmacht, deiner und meiner, wenn wir wirklich darin stehen. Es geht hier nicht um Einzelspiele, es geht hier nicht um meinen eigenen Weg sondern um, um Genauigkeiten, um absolute Überzeugung von dem, was Gott gesagt hat, dass es wahr ist. Und dass wir danach auch wandeln sollen. Es ist ein Glaube, der Jahrtausende überspannt. Es ist gemeinsam mit den Aposteln, gemeinsam mit den Propheten, gemeinsam mit Paulus, gemeinsam mit Titus, wir alle leben danach. Das ist die Lösung für die Krankheiten, von denen ich am Anfang gesprochen habe. Lass uns noch beten. Unser Gott, Vater im Himmel, Herr, wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen in deinem Wort hatten. Wir danken dir, Herr, dass, wenn wir auf dein Wort schauen und uns Gedanken darüber machen, Herr, dass wir immer solche wunderbaren Dinge sehen und aufs Neue daran erinnert werden. Und so möchten wir dich bitten, Herr, dass du uns hilfst, dass wir daran denken, Herr, wer wir sind in diesem gemeinsamen Glauben und dass wir auch diese Dinge in unserem Leben widerspiegeln, dass wir auf dich bauen, dass wir unsere Identität kennen, dass wir unsere Ausrichtung kennen, dass wir unsere Botschaft kennen und dass wir auch unsere Eigenschaften widerspiegeln, Herr, wie, wie du sie auch von uns möchtest, dass wir Menschen sind, die mit weitem Herzen, mit, großem, mit großer Gnade und viel Liebe und Barmherzigkeit, Vergebung und mit großer Friede und Zufriedenheit in dieser Welt dir gute Botschafter sind, damit Menschen zum Glauben kommen und damit sie gestärkt werden und wachsen darin. In deinem Namen. Amen.